0: Pandemien var vist ikke over likevel. Hvordan påvirker det arbeidet med inkluderende arbeidsliv, og hva sier partene og målene i i avtalen som løper ut om et år? Og hvordan kan et bedre arbeidsmiljø bidra til lavere sykevravær, mindre frafall, og kanskje en hel del andre ting? Velkommen til Arbeidsmiljørådet, en podcast i regi av Statens Arbeidsmiljøinstitutt, eller STAMI, som vi kaller det. Jeg heter Svein Tore Bergestuen og er programleder for denne podcasten, som kanskje ikke så overraskende tar for seg ulike problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø. Og i dag skal det handle om I-avtalen et år før denne perioden er over. Altså dette skjevnefellesskapet om et inkluderende arbeidsliv som partene står sammen i. Men hvor står vi i dag? Etter pandemien, står det her i notatene mine, som ble skrevet for en stund siden, så jeg retter det med en gang til mitt i pandemien, eller fortsatt i pandemien. Som det heter i filmen, «Just when I thought I was out, they pull me back in». Men bare for å friske opp. Målene i I-avtalen for 2019-2022 er altså at sykefravarpsprosenten skal ner 10% sammenlignet med 2018, og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Og når vi snakker om ett frafall fra arbeidslivet, så snakker vi også om personer som er i yrkesaktiv alder, som ikke kommer tilbake i arbeid, enten fordi de blir langtidt sykemeldte og dermed over i uførhet, eller går av med en slags tidlig pensjon. Og så er det viktig å huske på partners egne viktige definisjon av hva arbeidsmiljø er, nemlig at det handler om arbeidet. Hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres. Og da har vi, vet vi hva vi skal snakke om. Vi har med oss parten i arbeidslivet. Velkommen Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NO. Tusen takk. Og til Julie Løderøp, førstesekretær i LO. Tusen takk. Og ikke minst, Paul Morander, Direktør i Stami. God dag. Nettopp. Og sykefravær og frafall, det påvirker selvsagt både hver enkelt arbeidstaker, hver enkelt virksomhet, og ikke minst samfunnet. Så det er jo liksom perspektivet vi må ha med eh, i dag. Og så lurer på, dere signerte denne IA-avtalen med disse målene? Og da var det helt umulig å se for seg hva situation vi skulle stå i i I dag. Hvilke, hvis vi begynner der, innledende refleksjoner gjør dere nå med sykefravær, i-avtale IA og frafall i lyset av den pandemien vi står midt oppi? Jeg kan vi begynne med deg, Julia. Ja,
1: nei, det er, ikke, det er aldri lett å måle i-avtalens IA effekt på sykefravær, men det er jo særlig vanskelig nå som man har en pandemi. Og det er for eksempel i barnehage, helsevesenet har vært så syk gjøyt sykefravær, mm. eh, som jo har lite med avtalen og mye med pandemien å gjøre. Men det betyr jo ikke at det arbeidet som har gjort i-avtalen nå ikke har vært viktig, eller ikke har hatt effekt, eller at vi ikke kan lære av det. Det har gjort masse bra arbeid i ulike bransjer. Og det er jo kanskje en av de mest spennende tingene med den i-avtalen vi er i nå, at man jobber mer bransjespesifikt, for man vet att folk trenger kanskje andre ting i transportfunktion för att vara mer på jobb än det man trenger i förskolor eller enn det man trenger på et sjukhus. Mm. Så det tänker jag är väl det spännande att se på utvecklingar forskning på nu vad har man fått till vad kan man lära vidare pandemi eller icke pandemi.
0: Nina ett år in av denna avtalsperioden och så står vi fortsatt i pandemin. Vad tänker du?
2: Jag tänker detta såg vi ju inte för oss som du sa eh i ett perspektiv er jo at mange sitter på hjemmekontor. De som sitter på hjemmekontor, der har nok sykefraværet gått ned, men så har det jo mange som ikke kan sitte på hjemmekontor. Og er en ting fra, fra IA-avtalen som er en viktig inngang også i denne pandemien, det er at det er arbeidsplassen som er sentrum for hvordan man kan jobbe med godt arbeidsmiljø. Og det har også vært og er viktig mitt i denne pandemin. at vi har fokus på det som skjer på arbeidsplassen. Og der er jeg veldig enig med Julie. Den bransjevise tilnærmingen som vi valgte da vi reforandret IA-avtalen slutten av 2018, høsten 2018, den tror jeg er et viktig bidrag også in i pandemien.
0: Mm. Paul, mitt i pandemien fortsatt etter ja, snart to år, eh, og sett i lyset av den IA-perioden vi er inne i, hva, hvilke refleksjoner gjør du deg?
3: Jeg tror vi i utgangspunktet så er det jo en vanskelig jobb å ha sykefravær som et effektmål, fordi det er så mange årsaker til sykevær, det påvirkes av konjunkturer og alt. Eh, så, men allikevel så er det et riktig mål, men men det er ambisjøst, og, og, og det er vanskelig å vite hva som er hva, og så er det blitt mye vanskeligere under pandemien selvfølgelig, på grunn av ikke bare at noen har fått det tøffere, de som har stått mitt i det operative arbeidet, men også terskeren for å være hjemme i forhold til karanteneregler og sånne ting, har jo påvirket dette enkel enkelte yrker. Mm. Jeg tror vi bør med å, å si at en tredel av det sikkerhaværet vi har i Norge, som varer over 14 dager, da oppgir i hvert fall de som er sykemiddelt selv at arbeid er en vesentlig årsak til det. Mm. Uh, og da vet vi at da er vi nede på en andel av sykepleier i hvert fall, som det går an å gjøre noe med på arbeidsplassen. Det er det som er lettest tilgjengelig. Uh, og, og det er jo det som er bra med IA-avtalen. Og, og hvis vi konsentrerer oss om de tingene, det som du sa det som har med arbeid å gjøre, det som både LO og NO nå sier at det er vesentlig å, å kunne jobbe med i IA-kontekst på arbeidsplassen, for dette er jo ting som skjer av vilje, eller at, at alt er så håpløst, det det at vi ikke får det til helt, den siste biten vi trenger for å bli enda bedre på arbeidsmiljøet. Mm. i Norge så er det vanskeligere enn i mange andre land, fordi vi er allerede ganske bra oppe på den skalaen. Vi er jo verdensledende på det vil si at de lavt hengende fruktene er hentet ned allerede. Så hvis vi skal gjøre mer, og det trenger vi fremover, så må vi være enda mer kunnskapsbasert, Nettopp. og da må vi jobbe gott med dette her. Og da er iavtalen fantastisk.
0: Ja, fordi dette ligger jo i bånd av I-avtalen at det skal være tiltak basert på kunnskap. Altså Stami er også den nasjonale kunnskapsorganen innenfor arbeidsmiljø. Men hva slags type kunnskap er det arbeidslivet trenger for å treffe med de virkemidlene de skal sette i gang? Med, når du snakker om kunnskapsbasert, hva betyr det egentlig?
3: Ja, det er jo sånn, som Nina sier at I-avtalen setter i centrum. Så, så den kunnskapen skal jo først bidra til å sette arbeidslivet og aktørene på hver enkelt arbeidsplass, de lokale partene, ledelse, tillitsvalgte og så videre, i stand til å kanskje jobbe langs en litt mer kunnskapsbasert akse. For det har vi jo erkjent at, at det er ikke alle som har like med kunnskap om hva som er det viktige faktoren å jobbe med. Mm. Og det er ikke så rart, og det er det egentlig som, som Stami's bidrag inni i avtalen for eksempel, som en av de leverandørene på virkemiddelsiden, på kunnskapssiden, tenker på at vi skal peke litt retning. Men så er det samtidig sånn at det kan jo ikke Stami bidra til på hver egen arbeidsplass, og, og, så vi må på en måte dandere dette på en måte som gjør at det er lettere å jobbe med det for de som står i det der ute.
0: Hva betyr det i praksis?
2: Nei, og det er tenker tilbake til at da vi forhandlet tidavtalen, så var vi veldig enige om at vi skulle se på bransjer. Mm. For det er forskjell på en industribedrift, en frisør, en byggeplass, eller de som jobbar på en flypplass. Mm. Eh dem och bli fortalt vad är det som är viktigt att du fokuserar på altså på industrin så har du kan vara det fysisk arbetsmiljö och det kan vara psykiske psykosociala arbetsmiljö. I en barnage så är det helt andre på måtot rammevillkor. Och det att sätta fokus på vad är riskoelementena i en barnage? Vad är det jag tränger som arbetstaker att vara uppmärksam på? Hvilke små forbedringspotensial kan jeg sette fokus på i min arbeidshverdag? Og tilsvarende på ledernivå, hva er det jeg som leder i en barnehage bør ha særlig fokus på for å bidra til å minske frafall og sikre at sykefraværet er lavest mulig. Denne type grepp tror vi at det vil være et positivt bidrag, fremfor å se hele arbeidslivet underrett. Og du
0: nevnte du også, du, Julie, at, at man ser forskjellen på bransjer, men vi vet at en av de store, det som øker risikoen for sykefravær, for eksempel på arbeidsplassen, og vi snakker om arbeidsplassen og arbeidet nå med arbeidsmiljø, det er for eksempel eh, høye krav og lav kontroll at man mister litt kontrollen over sin eget arbeid. Hvordan jobber man med dette i praksis når man får kunnskapen fra Stami om hva som faktisk fører til sykefråvær? Hvordan jobber man på det, med det fra arbeidstaksiden?
1: For, for nøkkelen for et veldig i arbeid, tenker jeg kommentasjonen av den kunnskapen som jo må på måte, forskes på og hentes på et nivå, og den lokale forankringen. At liksom de lokale tillitsvalgte og medarbeiderne, og lokale ledelsen også føler at dette er vår arbeidsplass, Här ska vi få noe sikkert fra å være, for at vi vil ha et bedre arbeidsmiljø för alla. Så det handler om at man som liksom jobber sammen, ser på, ja, her må vi speciellt spesielt oppmerksom ja, på dette her med att folk føler for lav kontroll på arbeidet sitt. Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi samarbeide på en bedre måte? Hvordan kan vi organisera arbeidsdagen bedre? Hva slags grep kan vi ta? Fordi at det at folk også selv føler et ansvar da, at de kan gjøre noe, men også da har tid, rum kunskap til å ta de grepene, det tror jeg har mye større effekt enn hvis det bare kommer ovenifra. Mm. Men nu må vi komme ovenifra, sånn som forskningen og kunnskapen og noen forslag til virkemidler, og så kombineres det med det lokale engasjementet for sin egen arbeidsplass.
0: Hva vet vi nå? Altså, når vi skrev under I-avtalen, eller når vi, jeg var for så vidt ikke med på det, men da I-avtalen ble skrevet under, så, så var det dette å sette arbeidsplassen i centrum. Det har snart gått to år, og der er mer korttidsfravær, der er mer perimenteringer. Hvis vi ser på aktiviteten bak statistikken, hva vet vi om det som har skjedd de siste to årene, Nina?
2: Vi, vi, det er jo på en måte det kunnskapsgrunnlaget vi må nå få inn mot eventuelle reforandling av ny, ja, altså den antall vi har. Men hva
0: forteller arbeidsgiverne om dette?
2: Eh, arbeidsgiverne, de er veldig opptatt av at de ønsker å jobbe bransjevis, eh, og de har gått i gang, men de sier at de, de trenger mer tid, gitt den situasjonen man nå har stått i i eh, snart to år. Det er den eh, foreløpig tilbakemeldingen vi har fått fra våre medlemsbedrifter på det. Men vi har på en måte ikke noe systematisk medlemsundersøkelse ut i våre bedrifter på dette per nå, og det er jo det vi må bruke tiden vår på. Og så er det klart at det var jo en periode hvor alt ble satt veldig på hodet, mm. e, hvor man på en måte, måte har fokus et helt annet sted. Så har vi vært nå en periode hvor det har vært jobbet veldig godt med disse bransjeprogrammene, som vi, vi kaller det. E, og og det, tilbakemeldingen så langt er at det har de veldig tro på. Mm.
1: Det har nog varit ett paradox att uh, i pandemin så egentligen har det blivit viktigare nogensinnna överbemarbetsmiljö. Men uh, noen någon så har det då alla varit hemma, bara sitta hemma kontor. Det som inte gör det omöjligt, men som gör det svårare på arbetsmiljö. De möter inte ser varandra, ser ledaren sin, ser sin tillitsvakt det här dag, men så andra delar av arbetslivet har varit uh, helt overbelastet. Och där är det egentligen också ända viktre arbetsmiljö, men svårare. Eh, för att man är under så stort press. Så det å liksom få en slags sånn normal situasjon der man kan møtes på jobb, senke skuldrene, og uansett hva som er aktuelt for din arbeidsplass, så er det lettere å få det overblikket og overskuddet da, for å kunne jobbe skikkelig med det, og da også være bedre forberedt både på normal situation, men kanskje også bedre forberedt på fremtidige kriser, når man har et bedre arbeidsmiljø som en sånn grunnfjell.
2: Men er det, jeg er veldig enig, for det er klart at også under pandemien så har det slått ut ulikt i arbeidslivet. Det som Julie sier, noen har stått i et enormt arbeidspress over lang tid. Det er klart at det er noe lederne også har veldig fokus på, for det er en risikofaktor. Andre har igjen følt på jobbusikkerhet, typisk tjenestesektoren, eller restaurangebransjen, tjenestesektoren transport, andre andra har igen följt på osäkerhet runt smittevarn och vad kommer jag till att bli sjuk vad gör detta med mig Andre andra har varit igenom en sån digitaliseringsvåg för oss som har suttit på hemmakontor och och det å skulle lede på längre avstånd så här är det ju ett spekter av skillnader och där är vi också igen väldigt avhängiga av och samarbete med forskningsmiljöer så att vi vet hvordan dette detta oss og kan dra det med oss videre.
0: Hvordan har, vi har jo ikke alle svarene nå, og vi trenger mer forskning på det, men Paul, hva vet vi om hvordan arbeidsmiljø påvirkes av den pandemien vi har vært igjennom? Hva kan vi si om det?
3: det? Det blir jo en litt sånn veldig todelt debatt. Det er de som har stått midt i det operative arbeidet i pandemien, som opplagt har fått krevende arbeidsforhold, og også en, en smittevernsfrykt på toppen, hvor, mm. hvor, det, hvor, hvor de liksom, det, er, det er blitt omtalt som helten i arbeidslivet nesten. Det har holdt uh, veldig mange av de tjenestene vi har hatt bruk for å håndtere pandemien i gang. Lærere, helsevesen, barnehager, alle disse. Og så har det de andre som har hatt en mer fleksibel jobber fra før, og som faktisk har hatt så mye fleksibilitet i arbeidet sitt, at det har vært mulig at man kan også jobbe hjemme fra veldig stor grad, som også er en litt sånn tvegetsverd, hvor det er noen sånn opplagte fordeler, men på sikt så er det en del problematiske ting knyttet til, til det med fjernarbeid også. Og, og så har du jo det som ikke bare gjelder den enkelte ansatte, men som gjelder virksomheten, og hvordan det kan påvirke liksom, kultur og produktivitet og strategi og sånn. Og så er det en del ting som er veldig lite diskutert, og det er det som skjer på samfunnsnivå, da, hvor dette kan påvirke exempel organisationsgrad organisasjonsgrad. Uh, noen har snakket om at, at kvinner har en tendens i en sånn frivillig verden hvor hvor du kan velge om du skal, hvor du skal jobbe fra mer tendens til å bo hjemme fra en mann kanskje hvis det er sånn at, at noen forskningsstudier har pekt på at at det er mer meriterende å være på jobb for da synes du bedre, og da kan du lettere få de spennende oppgavene og, og sånn. Så kan det bli en sånn debatt om, om, om vi setter 30 år med likstillingsarbeid og høy sysselsetting, ikke minst. Det er litt tilbake i tid. Mm. Så, så det er ganske store perspektiver som, som kan komme som en følge dette, men det blir jo en, en, en egen diskussion i sig selv.
0: Mm. Nina?
2: Jeg tenker bare ett perspektiv som Paul, når jeg hører Paul snakke nå, for jeg tror vi også har hatt en veldig styrke i Norge ved at vi er vant med tillitsbasert ledelse, og vi har veldig godt parts samarbeid. Og det har hjulpet oss, fordi det min min upplevelse i vart fall från ledersida en sidan det er att de har väldigt omsorg för sina medarbetare de prövar att småstyra dem och ge dem på något matte cellråd i arbetssituationen det är klart att det er, at er någonting som bidrar positivt i arbetsmiljö förstånd och det tror jag också kan vara liksom sånn spännande forskning framöver hur då har Norge klart sig jämfört med andre land som har en lite annan ledelsestilnärming
0: mm men tillbaka till uh, Definisjonen av arbeidsmiljø, for jeg, jeg synes det er så viktig å minne folk om vi defin, hva vi definerer. Fordi når jeg snakker med mine venner om arbeidsmiljø, så er vi fort tilbake til hvordan det står til med noe sosiale miljø. Og selv om det sosiale miljøet også er en risikofaktor for sykfravær, så er jo arbeidsmiljø, det handler om hvordan man planlegger og organiserer og gjennomfører. Og akkurat de ordene av liksom arbeidsmiljødefinisjonen har gett mig en litt, et, et, hva skal vi si, en et annet perspektiv når jeg tänker i pandemien, for det har jo blitt utrolig mye viktigere å planlegge, organisere og gjennomføre arbeidet i en pandemi, og altså få på en måte en annen betydning av, av liksom hvor viktig det er å planlegge, nettopp fordi vi er fra hverandre og alt med sånt. Hvordan, vil du si noe om det, Julie, hvordan fra et arbeidstaker perspektiv, hvor viktig denne planleggingen og, og i og for seg forutsigbarheten har vært i i denne pandemien?
1: Ja, det har jo kanskje vært eh, altså planlegging som har gått i vasken og manglende ja. forutsigbarhet som mm. har treget hverdaget til en del, i hvert fall med eh, den type jobber, fordi man Aldri jeg har jeg på, ja, men kan vi arrangere noe i februar? Det tror jeg lurer på nå, for eksempel. Kan denne konferansen jeg lager bli noe av? Kan disse elevsamtalene jeg skal gjennomføre skje i virkeligheten, eller må det skje på Teams, der kvaliteten nok ofte blir dårligere? Så jeg tror at uforutsigbarhet da, har pleget veldig manges arbeidshverdag. Ja. Og så er jeg helt enig i Nina i at dette med tillitsbasert ledelse er utrolig viktig. Og det har nok fungert bra for mange på hjemmekontor, tror også mange på har ändå på att få känna sig väldigt elända. Mm. Eh, för att det sitter nog där, kan själv väl ringa en kollega, kan själv väl ringa en ledare, eh, men det är inte det samme som att bara snacka med någon gå förbi gången. gangen. är nog för väldigt många högre. Eh, så man blir jobben ja, ganska mycket ganska alene och det trivs ju nog inte jättegott med. Det är ju många som elsker hjemmekontor og slippe å se kollegaer og gjøre ting i sin egen tempo og i sin egen sofa. Uh, mens andre nok synes at det er ganske tungt da. Mm så jeg tror jo at hjemme, altså, jeg tror jo kanskje sånn på antydet hvertfall at altså en evig frivillig hjemmekontor det er alle bare fri flyt, folk kan gjøre som du vil hjemme hvis du vil, på jobben hvis du vil ikke er noen sånn gunstig situasjon for arbeidsmiljø på sikt, for da blir det jo en del arbeidssakere som blir liksom utenfor arbeidsmiljø på arbeidsplassen mm.
0: Dette begrepet forebyggende er helt centralt i arbeidet med arbeidsmiljøet, at vi skal, vi skal jobbe kunnskapsbasert, men også jobbe forebyggende. Paul, hva betyr, jeg, altså jeg forstår jo hva ordet betyr, men vad betyr det i praksis at man må jobbe mye mer forebyggende med arbeidsmiljøet?
3: Det, det er jo så enkelt som at man må arbeide med å egentlig jobbe på en måte som sikrer at, at uheldige ting ikke inntreffer, da. Mm. Uh, og så det handler egentlig om å være litt sånn førevar uten å dra det begrepet alt for langt. Og, og, og det handler egentlig om å lage godt arbeid, og da oppnår du jo det som i avtalen egentlig ute etter, og derfor er det så fint at det er partene selv som ingår den avtalen med myndighetene, der, der har man jo en fin bro mellom, for det handler om å skape godt arbeid da får det på den ene siden godt arbeidsmiljø, god helse god medarbeid tilfredshet, alle disse tingene. men så er det også en, en viktig forutsetning for produktivt arbeid og effektivitet, resultater og det å skape verdier, så sånn sett så viser forskning veldig tydelig at de alle de elementen peker i samme retning og da er det en veldig fin fordel vi har her i Norge som, som begge har vært inne på og på så langt også at, at, at vi har jobbe sammen om det så skaper vi et veldig sånn konkurransekraftig arbeidsliv i en stadig mer globalisert verden mm. så det er litt viktig spesielt for privat sektor og for offentlig sektor og for så vidt men, men det å, 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 å ha det som en konkurransefordel tror jeg er kjempeviktig i Norge Nina?
2: Når du spør om forebyggende, så ett veldig konkret eksempel er jo bygg- og anleggssektoren, hvis du tar det. Så vet man jo noe om vad hva er det som på en måte er risikofaktorer i den sektoren. Og man vet jo blant annet muskel- og skelett. Man vet også at vi du begynner å løfte skuldrene eller armene veldig høyt, så er det en risikofaktor som kan pådra deg noen sykdommer. Og det på en har ha et bevisst forhold på din arbeidsplass, om hvor mye gjør du det, hva kan du gjøre for å motvirke den type plager, det er å jobbe forebyggende. Og så man konkret ta sektor for sektor, som juli var inne på, i forhold til de som jobber på hjemmekontor, hva er på risikofaktorene inför den sektoren.
0: Men når du sier det på den måten, så høres det jo for så sånn ganske enkelt ut. Fordi vi vet jo at nettopp å jobbe med hen over hodet er en helt sånn konkret, hva det kalles på fagspråket, eksponering? Det er en eksponering, En eksponering som jo vi vet fører til sykefravær. Det samme med å jobbe mye med bøyd nakkehånd, og Hode for exempel nå har vi veldig på en del konkrete yrker men hvis vi vet det hvorfor, og vi vet at skal vi forebygge det så må vi gjøre noe før det skjer, hvorfor er det så vanskelig?
2: Fordi man må snakke om det, altså det er veldig fascinerende å gå rundt i bedrifter fordi at mange bedrifter har det veldig høyt på dagsordenen og de tar det opp jevnlig, og de har godt samarbeid med tillitsvalget, og de er litt sånn, litt sånn snille politi med hverandre. Vet du hva, nå ser jeg at du jobber, nå løfter du litt gærent her. Mm. Har du tänkt på att det kanskje ikke gir en skade i dag, men det kan gi deg en om ett år? Så det er litt den der bevissthetskulturen. Mm. Og så har det et, en annen ting også, det er avviksrapportering, som man har veldig god på innenfor oljesektoren. Det bidrar også til öka medvetenheten då. Mm. Så där är egentligen att få det lite på raden och där kan vi också snacka lite tätare på för att tjänstesektorn har någon andra utmaningar än de som jobber fysisk.
1: Mm. Ja, nei, alt det sier jo då. Ja, nej, alltså det där säger stämmer ju och det är ju också så att eh arbetsplatser så är det ju lite um, mer som sånn konkret förbygging än andra städer då. Ickike sant att man på något kan vis man snackar om det att vis på det lära nya processer gör ting på väldigt goda mått andra städer så vill kanske själve processen vara liksom belastad och då vanskligare eh och göra med det eller med att försöka jobba i natt er ganske belastande men snarare väl som så många som jobbar natt så kan man både ta några grepp för det mindre belastna men natten har varit vill vara en belastning oavsett eh men typ en förebyggande grepp som kanske handlar mer om eh det psykosociala då är kanske ända lite svårare att förebygga och det betyder att man kanske ska ge uppmärksamhet mot att man då gör bara ända med det men der er det kanskje vanskeligere å gå igjennom en sjekkliste, ha avviktsrapportering og den type ting. Så da må man jo ja, kanskje snakke enda mer om det, egentlig. bare være enda mer bevisst på det. Men det er jo ikke alltid å bare følge en oppskrift, men vi må jo likevel lage en oppskrift, så man kan ha et utgangspunkt på arbeidsplassen.
3: Det som, det som gjør det litt krevende er jo at, er du elektriker? så er det umulig å ikke jobbe med armene høyt uh, en ganske stor del av dagen når du opp og skrur på mm. lampepunkter og du er ja, inne i tranghjørner og sånn. Så, så det er klart at det er en del og, og, og det er klart uh, skiftarbeid vil forekomme en del risikofaktorer vi vet knyttet til arbeidstiden, nattarbeid og sånn. Mm. Det, det, det vet vi er der. Så, så det er ikke bare å eliminere det uten at, at det gir oss veldig store tap. Og da handler om å finne de der små tingene som gjør at, at du kan jobbe forebyggende da, men er likevel klare å holde jula i gang. Og da er det, for eksempel når det gjelder det arbeidet som Nina har med, 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 med å holde armene høyt, så er det ganske god kunskap og bare 15 sekunders pause med javne mellomrom er veldig forebyggende, men da du det du om det. Du må ha den kunnskapen. På en sånn måte, og det er det som egentlig som vi har jobbet mye med på virkemiddelsiden i avtalen nå, der også vi kan ta, ta eksempler med krav og egenkontroll, som vi vet er en risikofaktor, så prøver vi også bransje for bransje å prøve å peke på hvordan kan et krav se ut i den bransjen og prøve å billedgjøre det som et eksempel og så peker vi da en sånn retning for virksomhetene selv, så må de finne frem til selv okay, vilket uttrykk har det hos oss. Fordi de tingene er helt forskjellige fra virksomhet til virksomhet, men det handler om å gjøre den veien litt tidligere. Da. Og det, det håper jeg vi vil få til over, over tid der. Jule. Og så kan ikke
1: det forebyggende arbeidet være et individuelt ansvar. Det kan ikke være sånn at man kan velge bort å eh, bruke altså, HMS-rutiner fordi man synes at det er liksom masse det bare er bare lyst til å gjøre på den enkle og belastende måten eh, det er måte, et arbeidsgiveransvar å sørge for at alle følger de HMS-rutinene som vi vet fungerer hvis man synes det er praktisk i en periode og jobber veldig, veldig mye nattarbeid, så kan ikke det være et individuelt valg hvis vi vet at det er skadligt at man må ha liksom paus for den type ting. Mm. Så det må være et, et kollektivt ansvar da, på arbeidsplassen en del av det ja, partsarbeidet i arbeidet. Ikke valg som hver enkel person kan ta for seg selv, att det kan være veldig negativt på sikt, selv om det virker praktisk her og nå.
0: Mm. Nina? Ja.
2: Jeg nevnte tjenestesektoren, fordi man vet jo at tjenestesektoren vokser i Norge. Og der er det andre krav, blant annet dette med høye emosjonelle krav. Det kan være ganske tøkketuklete. Og den ene dagen så så jeg liksom på og river meg og sier at Nino, du må gjøre det. Og så sier Julie, nei, men jeg, jeg krever dette av deg. Og så står jeg der litt midt i mellom. Hvordan skal jeg håndtere det? Det kan være ganske tøft å stå i det, det påfører meg stress. Men der kan man jo også finne små virkemidler i forhold til å gi meg time-out, eller bare det å snakke om at detta er faktisk en del av jobben. Jeg må prøve å beskytte meg, men jeg må gjøre det en ting av gangen. Jeg klarer ikke levere på to sider på en gang. Mm. Og det å ha en leder som også ser det, og som gir deg på en måte anerkjennelse, det bidrar positivt. Og det tror jeg tilbake til pandemien også. Ha ledere som ser dig ser at du <står>, står i noen tøffe tak, det hjelper deg på ett landvis annet vis og en slags sjelero i seg selv og som kan også kanske si vet du hva Nina, nå trenger du fem minutter til å sette deg ta en kaffe
0: Slutt. Før vi ser på de uh, litt mer positive uh, sidene ved bedret arbeidsmiljø som ikke bare handler om uh, mindre sykefravær og mindre frafall, men også at det kan bidra til økt produktivitet kanskje til og med och där med attraktivitet för arbetsgivare då så bare, liksom vi går igenom de 2 år av den avtaleperioden, har gått øh, fycken hållt på sig i alla fall gått in i pandemin har vi eller vad det vi ha, kan ha av kunskap som kan eh hoppas vi lägga en ny avtale? alltså visst det inte avat pandemin så kunne vi sagt at när vi har kunnat nå de målen vi har hatt økt sykefravær på disse sektorene, disse bransjene, og så har vi hatt mer frafall eller mindre frafall. Der må vi gjøre, må vi gjøre dette her. Nå kan vi jo ikke si det, for det har jo blitt helt ødelagt, på en måte hele statistiken og alt. Hvordan skal vi bruke denne iavtaleperioden for å kunne berede grund for en ny, og sette nye mål når vi har, ja, når vi har stått i dette? dette? Dette lurer jeg på. Ja,
3: ja, nå er det ikke jeg som ska forhandle, men, men så vi får høre hva de andre sier etterpå. Men jeg tenker at, en av de store, virkelig store effektene av de første i avtalene, og som egentlig mange undervurderer fordi vi er så opptatt av om sykeforværet har gått opp eller ned, det er jo at det skapte en arena for å begynne å snakke om sykeforværet. Tidligere var det en privatsak, nå er det helt opplagt at vi prater om det. Det er en positiv ting, da kan vi også sette fokus på en del sånn kunnskapsbaserte ting. Og den siste avtalen nå, hvor arbeidsmiljøets betydning har blitt lyftet med mer, det er også med for at vi for eksempel nå her snakker om arbeidsmiljø på en helt annen måte enn før. Så over tid så vi også det bidra til at, at det å, å prate om arbeidsmiljøet i en kontekst hvor det både er positivt for arbeidstager og helse og samfunn og sykeforvære og sånne ting, men også for produktivitet, eh, konkurransekraft og de tingene der, det vil gi en veldig sånn, styrke over tid, det der merker vi en veldig endring nå blir det liksom anekdotisk vi merker jo at det er mye større pågang etter kunnskap fra Stami gjennom denne perioden her enn det har vært tidligere mm. nettopp fordi at dette er en samtale som i mye større grad går lokalt over tid så er det selvfølgelig en veldig god indikator på ting vil begynne å virke hvis vi sender de av gårde i riktig retning og det er det alle spør etter mm. de vil ha litt hjelp for å finne retning og så vil det klare jobben selv
0: til dere også, dere skal forhandle med en ny avtale på et eller annet hva vi har denne koronaen og pandemien som har økt permitteringer og korttidsfravare og så videre, hva, hva gjør den med utsikten til en ny avtale, Nina?
2: Jeg tror jeg er veldig med Paul at det er jo på en enkelt arbeidsplass dette må skje. Og hvis vi ikke har en form for samarbeid, så på en måte blir arbeidsplassen stående veldig alene. Og det tror jeg ikke fører oss i riktig retning. Og da må vi også huske på det nettopp det Paul sier at vi er jo allerede gode på arbeidsmiljø i Norge. Så det å slutte demeno tror jag men det är kanske finne på det, det riktigaste. Mm. Eh och där måste vi ju hela tiden ha forskarmiljö med oss. Eh jag tror nog pandemin har ju vist eh, alle alla arbetsplatser att det att jobbe med arbetsmiljö givit i utmaningen vi nu står i är väldigt viktigt också i förhållande till produktivitet. Så, så vår inställning är att vi måste bruka liksom, 2022 till att henta in kunskap for å se hvordan skal vi jobbe mm. med dette best fremover?
0: Ja, for det er jo to måter å se det på. Nej det dette har ikke fungert, og, det, og vi vet ikke helt hvorfor pandemien har hatt noe å si, eh, så en ny avtale har ikke så mye for seg. Eller man kan se si at nettopp som Nina sier, viktigheten av å snakke og ha det både lokalt, men også sentralt partene snakker mye mer om arbeidsmiljøet, det har, har vi sett av mye for seg. Hvor, hva tror du denne pandemien vil ha å si for en eventuelt ny i-avtale?
1: Ja, altså, det har ikke noen grunnlag for å si at dette ikke har fungert. Eh, ikke det har vært disse ulike bransjeprogrammene, det har man satt i gang tiltak ulike steder, eh, det holder seg på å se på noe på effektene, eh, og ja, så det er vi jo spente på først og fremst, men jeg tenker at det er helt sikkert mye som har fungert, også så kan lære av, og noe som ikke har fungert kan vi jo også lære av. Eh, så tänker tenker jo at, at LO er selvfølgelig interessert i å ha en i pandemi eller ikke pandemi, men om pandemien har lært oss noe om det, så er det kanskje den der viktigheten av å ha et godt og trygt arbeidsliv i Norge som et grunnfjell når vi har kriser, og det er jo egentlig det er og jobben med det en viktig del av det, men det er klart også det at vi har en velferdsstat, sosiale sikkerhetsordninger, permitteringsordninger, så altså mm. det er jo mange ting som uthører grunnfjellet, men i-avtale er jo en viktig del av det.
0: Ok, vi snakket, vi har touchet på det vad økt og bedre arbeidsmiljø og forebyggende arbeidsmiljø, arbeidsmiljø kan gjøre med produktiviteten. Du organiserer og planlegger å gjennomføre arbeidet bedre altså økt produktivitet men vad vil det ha å si for attraktiviteten eller åndømme på, på arbeidsplassen eller for virksomhetene Nina?
2: Det tror jeg har veldig mye å si, fordi at arbeidstakere er veldig bevisst hvilke arbeidsplasser de ønsker å på og det er klart at hvis du vet at det er en, en arbeidsplass som tar vare på deg, så er det noe som den arbeidssøker vil legge merke til. Man vet jo også at godt arbeidsmiljø det bidrar til å gjøre at du trives på jobb og øker produktiviteten risikoen på frafall er mindre men det, er, det blir ofte også en mer inkluderende bedrift altså de er flinkere også i inkluderingsarbeidet sitt. og det tror jeg også man skal ha med sig når man tänker attraktivitet
0: Har arbeidsmiljøet noe å gjøre i denne diskusjonen rundt omdømme og attraktivitet for arbeidsplassen i juli? Jeg tror absolut det har
2: men som vi huske på at det er
1: jo store deler av arbeidslivet der folk kanskje ikke føler at de kan velge å vrake i arbeidsplasser. Altså, det er en stor del av arbeidsstokken som ikke er sånn at de kan tenke, «Nei, du på den bedriften. Det er ikke bra nok lenger. Nå syer jeg opp, da velger jeg en ny arbeidsplass.» <laughs> De fleste arbeidsstakere har jo på en den jobben de har, og sender pris på den, og, og kan ikke bare velge å vrake. Så det er veldig viktig at det arbeidsmiljøarbeidet først og fremst er for produktivitet, holde folk i arbeidslivet, sørge folk har god helse over tid, at det er på en måte det grunnleggende da, om man jobber på det ulike, uansett vilken del av arbeidslivet man jobber i, og omdømmer er nok viktigere på noen del enn andre.
0: Mm. Paul, du har vært veldig opptatt av å fokusere på at arbeid, bedre et arbeidsmiljø faktiskt har mer å si enn bare å ta vare på de ansatte, det har veldig mye å si for, for virksomheten også. Og i dette perspektivet, hva, hvilke refleksjoner gjør du deg på det?
3: Jeg tenker at, at, at uh, nå har vi vært flinke til å snakke om, om, om lenge egentlig, og i, i lang tid, også før i avtalen arbeidsmiljøsbetydning for den enkelte personen i forhold til helse, der har vi vært verdensledende. Og så har vi de senere årene pratet mer og mer om at så bra det er for virksomheten også. så tror jeg at denne siste debatten som går på omdømme, den kan også løftes veldig tydelig i samfunnsnivå, og, og ikke minst det med inkludering, Uh, hvor vi vet at det å inkludere mennesker, alle virksomheter er ute etter å få tak i de klokeste hodene, er det ikke det vi pleier å si, men, men det er ikke nødvendigvis de som uh, er fullt ut funksjonelle fra, fra dag en. Uh, så det handler om å inkludere fler, fordi vi har en eldrebølge foran oss, hvor det er store alderskull som går ut i pensjon, og lavere alderskull, antall mennesker som ska finansiere dette ved å være i arbeid. Det vil si at vi må ha enda flere i arbeid, øke sissettingen sammenlignet med det vi har per i dag, og det vil si at vi må inkludere flere, for vi har mange i arbeid fra før. Og er vi nødt til å legge til rette for et arbeidsliv hvor de kan komme in og komme over kneika, og etter hvert da blir fullt ut produktive arbeidstagere veldig lojale arbeidstagere, mm. og det er ett väldigt viktig element, og når alle snakker om bærekraft ja, og alle, det var går rundt, den, ja. alle går rundt med sånn fin sånn bøtten på, på skjorta eller jakkeslaget og, og snakker om bærekraft, så tror vi at det handler om CO2-utslipp bare men bærekraftsmålene i FN er veldig mye mer, og veldig mye handler som om arbeidsliv, og jeg tror at veldig mange businessprofessorer nå snakker om be sustainable or die ikke sant, du får sånne foredrag på nett overalt for tiden, mm. og det både arbeidstagere, men også forbrukere, og ikke minst investorer, tror jeg, i veldig mye større grad, akkurat som det gjør med miljøvennlighet nå, alle fondene vrir seg mot miljøvennlige virksomheter for eksempel, mm. så tror jeg det vi skje også på arbeidsmiljøområdet og på inkluderingsområdet, at det vil se etter virksomheter som er med å en del av det samfunnsansvaret det er å få folk i arbeid, og bidra til at vi kan ha velferdstjenester i det landet her som håller høyt nivå. Og det begrepet skal jeg vi kunde snakke mer om i årene fremover, for jeg tror mange kommer til å se i den retningen. Og
1: skal vi ha et mer inkluderende arbeidsliv, både på liksom, funksjonsnivå, på alder og så videre, så kan man ikke se seg blind på det sykefraværsmålet. For det er ikke problem å ha et lavt sykefravær. Da kan man jo bare ansette hvite funksjonsfriske mellom 30 50, så man ordnet opp i det. Men da skaper vi ikke det samfunnelige arbeidslivet som vi ønsker oss. Så sammen med sykefraværsmål så må man også se på dette her med inkludering både på ja, alder, F Fenkksjon sen ni va
0: Nina
2: jeg pleier ofte å si at arbeidet er lige med et samfunn. Altså det er viktig for enkeltindivider å være i jobb, og det å være i jobb er også helsebringende. Det er viktig for våre medlemsbedrifter, for det bidrar jo til at de, får den, de må ha tak i den kompetansen de trenger. Og det er utrolig viktig for et samfunn, for ellers så får man splittelser. Men tilbake også litt til det med inkludering, for at når du snakker med de bedriftene som har gode på inkludering, og, og hjelper noen in som trenger litt mer start, startgass, stoffer si sånn, så skaper det veldig lojale medarbeidere de blir veldig lojale men det bidrar også et til å skape et godt arbeidsmiljø for øvrige, fordi at de blir veldig stolte av arbeidsplassen sin når de ser nettopp at man klarer å gi den starthjelpen til de som trenger det. Og det gir dem også en lite annen funksjon enn de kanske ellers ville hatt. De får på en måte mentoroppgave da, i forhold til de som mm. i en periode trenger litt ekstra hjelp.
0: Men hvis vi skal avslutte med det, jeg synes det var veldig fint det du sa på om at vi må se på arbeidslivet og ikke minst bærekraft som er et mye bredere perspektiv, og det har du helt rett i at FNs bærekraftsmål er jo veldig mye mer enn grønt og, og klima og miljø. Eh, men dette med inkludering, som er en väldigt viktig del av det, eh, det er jo ut av i-avtalen. Det er ikke noe inkluderingsmål i i-avtalen, sånn som det var før, for det er arbeid som foregår på utsiden. Det er inkluderingsdugnader og, og ting som foregår. Når man bare har fokus på sykefravær, 10 prosent ned fra 2018, og frafallsmålet uh, i en i-avtale. Si, er, er, er det litt for spesifikt å jobbe med inkluderende arbeidsliv bare i en sånn sykefravær- og frafallsperspektiv?
1: Jag tänker att det viktigste är att i-avtalen er operativ på en måte som gjør at uh, det finns virkemidler og tiltak från å nå de målene man setter seg. Uh, så det er ikke noe vits å ha liksom, store mål som høres bra hvis man ikke har virkemidler og tiltak til å følge med. Uh, og så er ikke det noe svar på spørsmålet ditt uh, Fordi at uh, uh, Det kan man jo uh, Ja, man kan jo ha, uh, få det til Eller ikke få det til på ulike mål uh, Så jeg tenker at jeg har et pragmatisk Forhold til det, det er ikke noe mål Å liksom, dytte i avtalen fullt av gode Formål, hvis man ikke har gode virkemidler Og tiltak, men hvis man får til det så er det bra å kunne se på det bredt.
0: For et bedre arbeidsmiljø og bedre kunnskapsbasert forebyggende arbeidsmiljøarbeid vil jo også eh, få effekter. Det viser i hvert fall forskningen, ikke bare på sykefraværet, men en del andre ting som ikke i avtalen rammer inn da.
2: Absolut. Men då hade vi ju och en i avtal som fånades bredare. Eh ja. och det utförde men jag var kanske att den fånades för brett. Så vår tillnärming var nog att ha en IA-avtal som fokuserer på sjukfrånvaro och det och hindra frånfall. Och så går betyder ju det att det man ikke ska jobba med inkludering. Eh och det visar också våra medlemsundersökelser att våra företag är väldigt väldigt upptagda av eh och mm. inkludera berifrån så här måste vi klara på något si att se att IA-avtalen är en ting och så ska man jobba med med, med, med sykfravær er en ting, og så man jobbe med inkludering. Det, det ene utelukker ikke det andre.
0: Da høres så litt som den i-avtalen vi er i, er en sånn sykfravære-avtale,
3: og ikke så mye inkluderende arbeidslivsavtale på. Det, det vet jeg faktisk ikke. Nå, nå, blir, nå går vi inn i et spennende år på ja. mange måter, men, men også partene skal jo etter hvert... Uh, Finner ut av å forhandle eventuelt om, om, om en forlengelse av avtalen. Det er ikke de gitt at det blir
0: en ny avtale, men jeg jo, hører jo her, opptil, når, både NO, her når både NO og LO er her og snakker om arbeidsmiljø og inkluderer en menneskelighetsliv, så er jeg optimist med tanke på en ny avtale. Emma. Det ja. er ikke noe som tyder på at vi går rett i grøfta og forhandler oss hvert.
3: Det, det får være opp til de å svare på, men jeg tänker at, at, at det er poenget til Nina om at de virksomhetene som er flinke med inkludering, og der har jeg lyst til slag for i hvert fall deler av privat sektor som kanskje er det aller flinkeste det har litt med hva slags kompetanse på mennesker de trenger å få inn også varehandlene har jo kanskje vært de aller beste på dette her og har oppnått veldig gode resultater og, og, og Nina sa jo at det gir et godt arbeidsmiljø men, men det er på en måte en sånn sirkel som går rundt. Så for å klare å inkludere, så er du nødt til ha et knallgått arbeidsmiljø. Du må få de in i veldig trygge rammer, så det henger litt sammen, tenker jeg. Og, og, og da er jo det betydelige fokus på arbeidsmiljø i dagens iavtale et virkemiddel som også legger til rette for mye mer inkludering, og jeg synes at vi har snakket mye om inkludering i IA-kontekst uh, denne perioden her, også. selv om, selv om de ikke det ikke er det, ja. mål. Så, så, så ting henger sammen her, og så blir det opp til de som skal forhandle hvordan det virker, vi, vi spisser avtalen. Da. Jeg tror det er viktig at det er dynamikk i hver avtale som gjør at du, at du får inn nå energi, at vi ikke bare prolongerer uh, uten at det nå no, no, noen virkemidler du strekker deg etter. Det tror jeg er viktig. Mm. Nina? Nina?
2: Jeg har bare lyst til å føye til at han har jo vært igjennom her i Ole Malm og om lønnstøtte. Og det med lønnstøtte handler også litt om dette med arbeidsmiljø og tilhørighet til, eller absolut om tilhørighet til arbeidet. Fordi at det er jo hotell og restaurant tjenestenæringen, og det de har sett det er jo at sine arbeidstakere har gått ut og inn av jobb, og jobbet, alt har blitt permittert over flere ganger nå det bekymrer bedriftslederne, for detta er jo en del, noen av disse er jo ansatte som har trengt litt den der starthjelpen og hvis du skyver de ut hele tiden hva gjør det med den arbeidstakeren? Mm. Så, så det, det er liksom flere virkemidler som i sum må virke sammen for at vi skal få et godt arbeidsliv med høy sysselsetting.
0: Julie, vi ska gå en for landing, men er det noe som har skjedd eller som vi har lært av denne pandemien som på en måte bør tas opp i det videre i arbeidet, som vi på en måte ikke hadde like gode forutsetninger for å, få, for å se før? Altså, jeg mener vi jeg tror dessverre vi ikke er ferdige med pandemier eller den type. Jeg vet at Stami hade levert en forskning før pandemien om viktigheten av å ha på en måte, eller at økt smitt i åpne landskap for eksempel kunne være et perspektiv man skulle se, se på, men er det noe med pandemien som på en vil legge føringen for hvordan man skal jobbe videre med inkluderende arbeidsliv?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg har lært så mye helt nytt. Du har bare vært veldig har, frustrerte. Nei, jeg synes vi har fått bekreftet veldig hvor viktig den norske modellen er. Mm. Det at man har et godt partiske i Norge, der man tenker at man, selv om man har legitime interessemotsetninger, i det store og det hele har de samme målene for et godt og produktivt arbeidsliv der folk kan stå i, og der man kan snakke sammen volda till vardags men oss har det er kriser Og finna goda lösningar sammen så om det var någon som trodde liksom for för 2 år sedan att norsk modellen väl sånt döa uta så tror jag man har fått bekräftat nu att det är en Har har kommet kommit
0: närmare i denna pandemin Nina LO och NO för exempel som parter
2: jeg vil si at ja, altså LOE nå har hatt veldig mye kontakt om stort og smått, fordi det er mange ting vi har måttet finne svar på, og veldig raskt. Så det at vi har, der støtter jeg Julie veldig, at det at vi har korte linjer både til hverandre, men også in til myndighetene, og at vi klarer også å få den det som skjer ute i virksomhetene eh, mellom tillitshold og ledelse opp mm. på våre bord så raskt eh, og så videre, det tror jeg har vært en kjempehjelp for oss.
0: Avslutningsvis, Paul, det er jo litt, hvis vi ser det utenfor, det er jo de store krisene som, som jo Bringe partene sammen, enten det er store løft de må gjøre sammen, eller det, må, det er litt fint å se på.
3: Ja, vi, vi ser jo at selv om du har måttet holde både 1 og to meters avstand, så sier de at det har kommet emosjonelt nærmere, og det er jo vakkert. Hva tror
0: du er viktigste for en ny avtale om, om inkluderende arbeidsliv, hvor, hvor fortsatt arbeidsmiljøet åpenbart skal være en viktig del av det, med den læringen vi har hatt fra pandemin.
3: Jeg tror det er viktig å, å gi de tiltakene som har satt i gang nå litt mer tid. Det ja. tror jeg hadde vært viktig uansett, fordi det var store forandringer i den, i den nye avtalen uansett. Men det har blitt enda vanskeligere på grunn av opplagt begrensninger i pandemin. Så la det virke, la det fortsette, og ikke minst fortsette med bransjeingangen, tror jeg er kjempeviktig. Og det med å, å få til aktivitet på den enkelte arbeidsplassen, så kan man jo diskutere virkemidler på toppen av det. Jeg tror at arbeidsmiljøsporet, vi være veldig viktig fremover og jeg tror kanskje det, hvis jeg skal gi en liten anbefaling å bombe det, så vil jeg vel kanskje styrke det noe mer, det fokuset
0: Det er ikke rart, for det kommer fra direktøren for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, tusen takk skal du ha Paul Molander, og takk til Julie Lødrup fra LO og Nina Melsson fra NO Og det var Arbeidsmiljørådet en podcast i regi av nettopp Stami, og vi høres igjen neste gang